0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Mein Name ist Martin und das ist der SK Podcast. Unsere heutige Podcast-Folge ist wieder eine Interviewfolge. Und ich bin stolz darauf, dass ich heute einen ganz besonderen Gast meinen eigenen nennen kann. Und zwar ist dieser Gast der Moritz Melem. Hallo Moritz. Hallo. Lieber Moritz, ich habe jetzt das Problem, dass ich dich eigentlich kaum vorstellen kann. Denn ich denke, dass du Land auf Land ab der bunteste Hund und der bekannteste Mensch in der ganzen Rollenspielszene bist. Was sagst du denn dazu?
1: Ich versuche erstmal nicht rot zu werden. <lacht>
0: <lacht> Aber du bräuchtest gar nicht rot werden, denn wenn ich jetzt mal so gedanklich deine ganzen Projekte durchgehe oder wenigstens den Schatten deiner Projekte, von dem ich überhaupt Ahnung habe, dann ist es ja eine riesen lange Latte. Vielleicht fange ich mal mit dem Wichtigsten und Zentralsten an. Du bist einer unserer Meisterblogger. Wie heißt denn dein Blog? Der heißt Von der Seifenkiste Herab. Herr und ich bin im
1: Moment, um es kurz zu sagen, selber etwas peinlich berührt, weil ich viel zu viele Rezensionen und viel zu wenig Spielmaterial und Theoretisches drauf habe. Aber das wird sich wieder geben,
0: Okay, also das ist für mich eine der großen Anlaufstellen im Internet, wenn ich mich über Spiele informieren will. Und du bist auch derjenige, der, ich möchte mal sagen, alles rezensiert hat, was es gibt. Kann man das so sagen? Wie machst du denn da deine Auswahl oder wie funktioniert das denn überhaupt?
1: Im Prinzip bespreche ich einfach alles, wo ich selber drauf Bock habe. Deswegen sind meine Fazits und meine Bewertungen meistens viel zu gut. <lacht> Aber ich glaube, verbiesterte Leute haben wir in Deutschland genug. Da kann es nicht schaden, ein bisschen positiv zu sein.
0: <lacht> okay, alles klar. Ich weiß von dir, dass du auch deine Finger noch an anderen Stellen im Qualk hast. Und zwar bist du ja auch ein Übersetzer, ist das korrekt? Absolut.
1: Jetzt so die letzten Sachen, die ich gemacht habe und die auch ziemlich Spaß gemacht haben, war, dass ich das Umleut the game of metal spiel übersetzt habe. <lacht> Dann äh, habe ich das Land of Ork, das Steinzeitrollenspiel, für Ulysses übersetzt und einen von diesen Kobolds-Guide-theoretischen Dingern, die äh, Ulysses neulich als Crowdfunding-Projekt hat. Okay. Ich habe mir zwar eigentlich vorgenommen, nichts klassisch Fantasy-mäßiges mehr zu übersetzen, weil mich das ziemlich anüdet, aber die drei Sachen
0: haben doch Spaß gemacht, weil das ein bisschen was anderes war. Okay, alles klar. Ich gehe mal hier direkt im Eilverfahren weiter, denn da gibt es so viele Sachen. Du bist ein Verlagschef. Wie muss ich mir das denn vorstellen? Ja,
1: ich habe Soapbox Games vor einer Million Jahre gegründet. Nee, das müsste 2009 gewesen sein und habe einfach so ein paar kleine Sachen für meinen Herr der Labyrinthesystem system da rausgebracht. Die gibt es eigentlich nur als PDF, wurden nie irgendwie großartig gedruckt und ich wundere mich überhaupt, dass du das irgendwo gefunden hast. Also ich würde mich nicht als großen Verleger
0: sehen. <lacht> Naja, also ich muss sagen, es ist ja schon beeindruckend, dass du also deine Rollenspiele rausbringst. Labyrinth-Lord ist es, ne?
1: Jo. also und? das habe ich mit einem Team übersetzt, aber ich glaube, ich habe das in Deutschland drei, vier, fünf Jahre relativ populär gemacht dafür, dass es ein sehr kleines System
0: ist. Okay, da müssen wir später auch mal drüber reden. Ich möchte jetzt nur in erster Linie mal anzeichnen, was du also für eine schillernde Rollenspielpersönlichkeit bist. Und dann geht es ja noch weiter. Ich meine, normalerweise muss ja sowas passieren wie die Wiedervereinigung, dass also ein neuer Feiertag entsteht. Ne? Und du hast dir gedacht, naja, Wiedervereinigung, okay. Ne? Da kann ich über. ja, Und hast gesagt, Bams, ich erfinde einen neuen Feiertag. Was für einen Tag hast du denn uns geschenkt, wofür wir dir ewig dankbar sind? Oh
1: ja, das muss wohl
0: der gratis rollenspieltag sein.
1: Und in der Tat ist der nicht nur Ost- und Westdeutschland, sondern wir haben ja noch alles Deutschsprachige mit dabei. Wir <lacht> haben auch in Schweiz und Österreich immer Locations, wo was angeboten wird. Aber ich denke, da sprechen wir später drüber. Also ich gratis rollenspieltag und ich habe den nicht erfunden, ich habe den nur aus den USA geklaut. <lacht>
0: Na, also ich finde, da gebührte schon der absolute Löwenanteil der Ehre dafür. Aber da reden wir tatsächlich ein bisschen später drüber, denn das wird also den Hauptteil dieses Interviews ausmachen, weil es einfach so ein bombastischer und großer Event ist, auf den ich mich persönlich auch schon drauf freue. Aber lieber Moritz, bevor ich dich jetzt hier direkt zu deiner Gaming-Vita und so befrage, als wir das so ein bisschen geleakt haben, dass du hier bei mir im Interview bist, da haben uns also wäschkörbeweise die Leserbriefe erreicht. Ne? Und ich, ich weiß gar nicht, was ich jetzt damit machen soll, da kommen wir ohnehin nie durch. Ich denke mal... Ich nehme hier einfach mal die obersten zwei runter, ja? Und wir gucken einfach mal rein, was die Leute von dir wissen wollen. Einverstanden?
1: Ja, und schick mir die anderen später vorbei. Ich beantworte die, ja.
0: Okay, alles klar. Alles klar. Also Mensch, mach hier mal gerade auf. Also, was haben wir hier? Hm, hm, hm. Eine gewisse Annika aus Stuttgart schreibt, lieber Moritz, ich würde dir gerne eine Frage stellen, die mir schon sehr lange auf dem Herzen liegt. Woher kommen eigentlich Kanarienvögel?
1: Das ist natürlich genau mein Spezialgebiet. Vermutlich von den kanarischen Inseln, aber da das zu einfach wäre, muss es sich um irgendeine komische Insel irgendwo auf Myranor handeln, wo die herkommen. Und da sind die natürlich auch viel gefährlicher und beißen und picken und greifen brutalst
0: an. Hervorragend, ja. hervorragend. das Gute ist, alles, was wir hier im SK-Podcast behaupten, ist wahr. Ne? Insofern finde ich, das ist eine exzellente Erklärung. Wir machen mal direkt weiter, dass noch ein zweiter eine Chance bekommt. Was haben wir denn hier. Okay, also es schreibt hier eine... Eine Ines aus Potsdam, die schreibt, lieber Moritz, bin ein begeisterter Leser deines Blogs. Ich hätte eine Frage an dich, wenn ich die dir die stellen darf. Wenn du in einer Fantasy-Welt leben würdest, welche Art von Held wärst du und warum?
1: Puh, da ja alles wahr ist, was hier geredet wird. Ich würde wahrscheinlich irgendwie so in den 2000er Jahren unserer Welt leben. Und da total crazy auf dem Sofa mit einem Laptop abhängen und wahnsinnige Sachen im Internet tun.
0: <lacht> sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ich glaube, das kann ich emotional nachvollziehen. Gut, okay, okay, okay. Dann würde ich sagen, gehen wir ein bisschen ran an den Speck. Kannst du mir ein bisschen was über dich erzählen, also vielleicht so eine Art Vita und uns interessiert jetzt hier nicht deine Abiturnote oder was, sondern was hast du denn für einen Gaming-Background, dass unsere Hörer dich ein bisschen einschätzen können?
1: Das ist tatsächlich noch ein bisschen länger her als mein Abitur. Ich habe tatsächlich Abitur gemacht, man glaubt es nicht. Ich bin 74er-Jahrgang, als ich also so knapp vor zehn Jahren alt war, kam die rote D&D-Basisbox in Deutschland raus zum okay. Weihnachtsgeschäft. Und da habe ich dann zugeschlagen bzw. zuschlagen lassen von meinen Eltern und das hat mich einfach nicht mehr losgelassen. Dann habe ich die kompletten mit 80er bis anfangs 90er Jahre das klassische D&D &D gespielt, wie echte <lacht> Männer das so tun. Die 90er durch habe ich dann zumeist AD&D 2 mit seinen merkwürdigsten Settings wie Planescape und Dark Sun gespielt und diese ganze... DSA-Geschichte und diese komischen Erzählrollenspiele wie Vampire und sowas komplett
0: aus den Augen gelassen. Ehrlich, jetzt mal ganz im Ernst. Ernst? Also du warst Absolut. so ein ehrlicher, authentischer dealer dass du gesagt hast, DSA, nee, danke.
1: Genau, ich hätte auch natürlich damals als Metaller keinen Rap gehört, ganz klarer <lacht> Fall. <lacht> Ja, dann habe ich zu Beginn der 2000 eine kurze Pause gehabt, wo ich tatsächlich da mit Referendariat und sowas beschäftigt war und echt andere Sachen zu tun hatte. Okay. Dann habe ich bei einem Umzug meine Kisten mit den alten D&D-Boxen wieder gefunden und habe dann mich im Internet umgeguckt und festgestellt, dass es da wirklich noch Leute gibt, die genau das noch spielen. Okay. Das echte Männer DD aus dem Jahr 1983 <lacht> war dann zwei, drei Jahre lang nur in amerikanischen Foren unterwegs und da gibt es tatsächlich riesen Oldschool-Foren, eine Riesen-Community. Hab dann da auch erste Abenteuer geschrieben, die ich dann bei einem ganz kleinen Verlag, Brave Halfling Publishing, auf Englisch veröffentlicht habe.
0: Wow, ohne, und, ohne Witz, du hast also tatsächlich schon erstmal Übersee publiziert, bevor genau, du dich dann sozusagen dem Kleinkram in der alten Welt <lacht> gewendet hast.
1: Genau, Exzellent. und dann habe ich die ersten deutschen Foren gefunden, das muss so das Jahr 2007 mhm. gewesen sein. Da bin ich aber ziemlich mit meiner Position abgeblitzt, weil es da gerade einen gewissen Settembrini gab, der 2007, 2008 oh. seinen Ars propagiert hat und der Typ hatte auch mit fast allem absolut recht, aber hat das halt auf eine sehr holzhammerhafte Methode gemacht und mit meinen Positionen habe ich immer brutal auf die Schnauze gekriegt in Forendiskussionen und wusste überhaupt nicht, was los war. Naja, auf jeden Fall kamen dann so von da an die, alle möglichen Verlagskontakte und dann habe ich halt für so ziemlich jeden Verlag mal irgendwas irgendwie gemacht.
0: Lieber Moritz, ich kenne dich als den allwissenden Rollenspieler in unserem Sprachraum. Wenn ich irgendeine Rollenspielfrage habe, dann schicke ich dir eine Mail, du antwortest mir und weißt halt alles und ich komme mir halt vor wie ein Trottel. Ne? Du kennst jedes noch so obskure, abseitige rollenspiel und bist dementsprechend also ein lebender Wissensschatz. Und deswegen komme ich um die Frage nicht rum. Was sind denn deine drei Lieblingsrollenspiele? Und du darfst jetzt D&D da abzwicken oben, weil davon haben wir jetzt schon was gehört. Aber wie geht es denn dann sozusagen unter diesem Level weiter? Bitteschön.
1: Okay, um ein bisschen in Linie zu bleiben, bleibe ich einfach bei alten TSR-Sachen. TSR war der Verlag, der damals D&D rausbrachte. Und zwar das Indiana-Jones-Rollenspiel
0: von TSR ist ganz, ganz, ganz weit vorne. Okay, kenne ich gar nicht. Siehst du mal, ne? Das, 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 das ist so der Mehl im Effekt. Du kennst halt Dinge, von denen habe ich halt noch nicht mal was gehört. Das ist beeindruckend, also hands down.
1: Ich habe mein Indiana-Jones natürlich das Regelwerk leider irgendwann mal in einem Zug verloren. Aber ähm, ich habe noch alle Boxen, alle Abenteuer und irgendwann werde ich auch das Regelwerk wieder kriegen. Dann natürlich die ersten Science-Fiction-Teile, und zwar Metamorphosis Alpha und Gamma World. Die waren ganz, ganz großartig. Was nehme ich denn als drittes noch? Natürlich Boot Hill, Western-Rollenspiel, auch von TSR, auch Mitte der 70er, ursprünglich entstanden in drei Editionen. Die erste Edition ist im Prinzip ein reines Shootout-System, womit man sich <lacht> nahtlos ummähen kann. Ja, wie halt in der Wilde Westen
0: eben so ist. Ja, es ist halt ein Shootout-Setting.
1: Richtig, richtig. In der dritten Edition gibt es dann allerdings auch Rollenspielregeln, sodass man <lacht> so ein bisschen was damit auch spielen kann, anstatt sich nur
0: umzuballern. Also neumodischer Quatsch sozusagen, hervorragend. Jetzt du, bitte ganz höflich und zartfühlend, welche drei Rollenspiele haben dich denn brutal enttäuscht, aus welchen Gründen auch immer?
1: Ich bin ja so ein komischer. Ich kann ja alles irgendwie spielen mit den richtigen Leuten, mit dem richtigen Spielleiter. Aber ich glaube tatsächlich, dass. Alles, was irgendwie schrecklich komplex und dabei noch schlecht formuliert und dabei noch unübersichtlich ist. Also diverse DSA-Editionen zwischen uh, drei und vier uh, uh, sind da nicht so absolut mein Ding. Aber ich spiele das auch.
0: Gar kein Ding. Okay, jetzt würde ich sagen, ist nicht jedes Rollenspielprodukt unglaublich kompliziert und unglaublich schlecht formuliert? Nein, ich glaube nicht. Ich glaube, da wird man zu negativ urteilen. Oder was sagst du dazu?
1: Nein, nein, das stimmt schon. Also man, man kann sich bei vielen sehr gut durchwurschteln. Ja.
0: Okay, alles klar. Was bist du denn für ein Rollenspieltyp? Also, wenn wir jetzt miteinander Rollenspielen würden, was hätte ich denn da so zu erwarten? So an generellen Vorlieben oder an Marotten oder was auch immer?
1: Einmal das Faszinierende, wenn man sich an diese Spielertypen hält, ist, ich schätze mich tatsächlich selber als Casual Gamer ein. Okay. Also, als ein, der im Prinzip mit seinen Kumpels rumhängen möchte und Spaß haben mhm, und was vor sich hin Rollenspielen auch wenn ich mich noch so viel in meiner Zwischenzeit und Freizeit damit beschäftige. Aber wenn ich am Tisch sitze, bin ich der stinknormale, der Monty Python-Sprüche reißt und Spaß an Mountain Dew hat. Okay, okay. Also das Einzige, ich finde es wichtig, dass Charaktere sterben können. Ich will das als Spieler, ich will das als Spielleiter und sie sollen bitte immer und überall sterben können. Und nicht nur, wenn man lange drüber geredet hat und danach dafür eine zehn Stunden lange Sterbeszene kriegt, die man ausspielen darf. Nein, die sollen einfach dreckig kaputt gehen bei
0: irgendwas. Okay, das finde ich toll, weil es sagt jeder, den ich im Interview habe oder hier in meinem Studio. Ich warte mal auf den Ersten, der mir sagt, nee, also... Das kann ich gar nicht leiden, das finde ich blöd. Ne? Wir warten mal ab, irgendwann wird es der Fall sein, irgendwer muss es mal als Meinung auch vertreten. Was hat denn unser schönes Hobby für einen Stellenwert in deinem Leben?
1: Ja, ich habe halt einen Job, ich habe eine Familie und tatsächlich habe ich dann so als drittes das Rollenspiel als Hobby. Ne? Das so als, um sich einfach mal hinzusetzen und was völlig anderes zu machen. Und okay. zwar nicht in Form von Realitätsflucht im Spiel, sondern durch die Beschäftigung damit. Selber irgendwas zu schreiben, irgendwas zu basteln, irgendwelche Blogbeiträge zu schreiben. Das ist für mich einfach nur so eine Verstreuung ein
0: bisschen. Okay, du hast jetzt gesagt, hoher Stellenwert im Leben. Ne? Also Platz 3 finde ich jetzt schon sehr ordentlich. Jetzt ist es ja so, dass wir Gamer und gerade wir Rollenspieler nicht so ganz frei sind von Gamershame. Ich würde gerne wissen, wie bist du denn da aufgestellt? Gehst du damit ganz offen um? wie geht denn dein Umfeld damit um, dass du also, keine Ahnung, darüber nachdenkst, ein Runner zu sein oder ein Cowboy oder dass du da viel rumsitzt und irgendwelche Sachen dir ausdenkst. Wie ist da so die Lage bei dir?
1: Ja, tatsächlich weiß mein komplettes Umfeld, was ich so tue. Die finden das mal cool, mal weniger cool, mal wahnsinnig. Meine Frau beispielsweise Findet an Rollenspielen überhaupt nichts, an Spielen, also an Brett- und Kartenspielen nur bedingt was. Also nur, wenn keine Drachen und Zwerge vorkommen. Aber ich gehe da wirklich komplett frei mit um. Wobei ich tatsächlich auch meistens sage, dass ich Fantasy-Spiele spiele oder schreibe, weil Rollenspiele, da hat man immer direkt das Gekicher. Das ist nicht so das, was ich dann länger erklären möchte.
0: Okay, hast du schon mal eine besonders negative Reaktion drauf bekommen? Also du hast ganz offen und ehrlich davon erzählt, dass du jetzt das Schwert der Ogre Decapitation Plus 20 dein Eigen nennst. Gab es da schon mal jemanden, der da gesagt hat, wow, ich finde dich blöd deswegen?
1: Nee, überhaupt nicht. Also ich habe ja auch bei mir in der Schule ein Rollenspiel- und eine Spiele-AG installiert. Und ich habe einen Kollegen mal mit zum rollenspiel genommen, der sehr spielaffin ist. Allerdings haben wir irgendwie ein Warhammer-Abenteuer gespielt. Und der ist zu dem Zeitpunkt, als eine Battlemat auf den Tisch kam und so ein paar Figürchen, hat er irgendwie überhaupt gemerkt, dass wir jetzt schon angefangen haben zu spielen. <lacht> <lacht> sehr schön. Spielt er ja, jetzt schon? Ich so, ja, schon seit zwei Stunden. <lacht>
0: <lacht> gut, dann jetzt mal richtig die Karten auf den Tisch. Erste Frage, weiß deine Mutter, was du tust?
1: Klar, die findet das cool. Die okay. ist selber sehr künstlerisch ambitioniert und hat früher sehr gerne und gut gemalt und geschrieben. Und die hat da Spaß dran. Die hat mich auch immer unterstützt und mir den Kram gekauft,
0: wenn ich gerade kein Geld hatte. Okay, wunderbar. Nächste eisenharte Frage, wie viel Geld haust du denn raus im Monat für das Hobby
1: Tatsächlich in der letzten Zeit echt wenig, weil ich fast alles irgendwie organisiert kriege, was ich gerne hätte.
0: <lacht> du musst uns so ein bisschen eine Vergleichsgröße geben. Also, wenn ich jetzt deinen kompletten Keller, und ich gehe jetzt mal davon aus, da ist Rollenspielzeug drin und keine Leichen oder was, wenn ich das jetzt ja. auf eBay einstellen würde, in, in welcher Größenordnung bewegen wir uns denn da? Kleinwagen, Mittelklassewagen, Enterprise? <lacht> ich denke, das wäre schon ein ordentliches Auto. Okay. Also, ja, absolut. Okay, alles klar dann bevor wir jetzt zum gartes rollenspieltag kommen hätte ich gern trotzdem noch mal ein bisschen dir auf den zahn gefühlt wie das so mit deinen projekten eigentlich läuft ja wenigstens ein sprungbrett für diesen rollenspieltag gewesen sein müssen ne also dass du sozusagen gehör kriegst und dass sich die leute kennen und so weiter und so fort dein Seifenkistenblock. wie bist du denn dazu gekommen dass du dir gedacht hast okay ich brauche einen Block, los geht's
1: ja wie gesagt ich kam dann irgendwann von den usa foren nach deutschland rüber über den großen teich und da begann das gerade, dass das Blog so halbwegs in waren und äh, dann habe ich selber einen aufgemacht und da zu Beginn halt sehr viele, vor allem Dinge geschrieben, wo ich einfach meine Positionen dargestellt habe, ein bisschen über D&D &D informiert, über die verschiedensten Editionen, weil ja vor der, über die wir gerade die ganze Zeit reden, mhm. die gute alte 83er, gibt es ja schon vier andere Editionen. Äh. Einfach so ein bisschen rumgeklugscheißert und ja dadurch, dass ich bei RSP-Blocks, was damals ganz neu war, gelistet war, mhm. hat sich das echt gut aufgebaut. Und der Carsten, der RSP-Blocks betreibt, hat wirklich gemeint, dass auch zu Beginn da eine Wechselwirkung war. Also dass viele Leute von der Seifenkiste zu RSP-Blocks kamen das hat sich dann so gegenseitig befruchtet.
0: Okay, wunderbar. Ja, ich muss hier auch mal die RSP-Blocks loben. Das ist ein toller... Ja, Verteiler oder wie auch immer man das nennen soll. Eine sehr gute Anlaufstelle für alles, was es an Nerdkram gibt hier im Internet. Was ist denn das für ein seltsamer Name? Seifenkiste. Von der Seifenkiste herab heißt ja. Was verbirgt sich dahinter? Ich habe
1: heute schon mal ein oder zweimal D&D gesagt. Also, da gab es diesen Gary Gygax, der D&D erfunden hat. Und der hatte in der Dragon... Zeitschrift im Dragon Magazine hatte, der eine Gazette, die hieß Up on a Soapbox, wo er dem ungewaschenen Publikum seine Positionen rausgehauen hat, die natürlich, weil er einfach ein freundlicher Typ war, immer sehr nett waren. Aber er hat klar Position bezogen zu Sachen.
0: Und du hast dir gedacht, das klaust du einfach?
1: Ja, was der kann, kann ich fast
0: auch so gut. Okay, alles klar. Jetzt hast du schon ein bisschen erzählt von der glücklichen Verbindung von RSP-Blocks und der Seifenkiste. Was denkst du denn, warum du so eine irre Bekanntheit bekommen hast? Also was ist denn sozusagen das Geheimnis der Seifenkiste für jeden unserer Hörer draußen, der sagt, jawohl, da klaue ich auch alles. Genauso wie du das von Gary Gygax geklaut hast, wirst du jetzt selber geklaut.
1: Puh, ich weiß jetzt nicht, ob ich so einen unfassbar irren Erfolg habe. Aber wie gesagt, zu Beginn war das einfach, dass ich Positionen, bezogen habe und klargestellt habe und ein bisschen aufgeklärt habe über die Sachen, die ich so wollte. Mittlerweile versuche ich halt wirklich alles unterzubringen, von Spielmaterial über Theorie, über Rezensionen, wie gesagt, die im Moment leider viel zu viel überhand nehmen, aber ich habe so einen gigantischen Rezensionsstapel auf meinem Tisch liegen.
0: Das muss irgendwann weg. Okay, okay. Und da muss natürlich die Frage von mir hinterherkommen. Ich gehe mal davon aus, du kaufst dir das nicht alles von deinem sauer verdienten Lohn. Nein, oder? Sondern Na, du kriegst es doch zugeschickt von den Verlagen, richtig? Richtig. Ich also du der, bist sozusagen ja. wie die das Sterntaler ist. Mädchen. Du stehst da und tust also dein Unterhemd aufspannen und dann regnet es die schönsten Spieleprodukte rein, von denen also jeder andere Nerd in Deutschland nur träumen kann, ja, mit dem Kopf oder der Bettdecke. Ist es so? Ja, tatsächlich ist es genauso. Wow, okay. Und das machen die Verlage, weil du eine gewisse Aufmerksamkeit auf die Produkte ziehst, ne?
1: Ja, ich habe schon ein paar Leser und der Blog hat auch relativ gute Zugriffszahlen. Ich habe jetzt keine großartigen Vergleichswerte. Also die Teilzeithelden wahrscheinlich werden mittlerweile deutlich mehr haben. Aber ich denke, ich habe noch ein spezielleres Klientel. Und alles natürlich kaufkräftige Oberstudienräte.
0: Deswegen okay. kriege ich die vielen schönen Sachen. <lacht> Das heißt, ich fasse mal zusammen für unsere Hörer. Man fängt an, indem man also auf einen Modezug aufspringt, danach möglichst polarisieren, ne? Namen klauen und dann regnet es sozusagen. Ja, Hört sich nach einem <lacht> Erfolgsmodell an. Ich wollte das vermarkten. Okay. Okay, okay, alles klar. Du bist ja nicht nur der Rollenspiel-Allwissende, du bist ja auch noch der Brettspiel-Allwissende. Das heißt, du musst uns jetzt mal ganz schnell drei Brettspiel-Geheimtipps rausledern, wo du sagst, okay, Männer und Frauen da draußen im SK-Podcast-Land, das müsst ihr euch unbedingt kaufen. Bitteschön.
1: Ja, das habe ich eben noch schnell kurz vorher ein bisschen beim Gang durch meine Regale überprüft. Meine erste Empfehlung wäre Geek-Battle. Das okay. ist so ein Kleiner Klotz, im Prinzip ist es ein Trivial Pursuit für Nerds aller Art, wo aber auch ich nicht sonderlich gut aussehe, weil ich mich mit Serien, mit Physik, Chemie, Mathematik und Videokonsolen nicht schrecklich gut auskenne, okay. aber in der Rollenspielabteilung bin ich ganz gut. Dann Tod dem Tyrannen, ein Zweispielerspiel, was asymmetrisch ist. Einer spielt ganz viele Dorfbewohner, der andere spielt den König mit, den. ich möchte betonen, den unfassbar unbeliebten König mit seinen Wachen, der <lacht> zu seinem Palast gelangen möchte. Und jetzt äh, müssen natürlich die Dorfbewohner, sprich die Assassinen unter ihnen, versuchen, den Platz zu machen. Und das äh, macht echt überraschend viel Spaß und ist überraschenderweise jedes Mal anders.
0: Okay, da muss ich sagen, das kenne ich sogar, yeah, von wegen Geheimtipp, ha, ich bin schon hier, die siehst schon die Haifische, die schwimmen hier schon schnell hinterher, lieber Moritz. Das kann ich aber bestätigen, das ist sehr cool und es ist auch angenehm klein und handelbar, es ist nicht so mega kompliziert, macht Spaß dann kennst du
1: das Nächste erst recht, aber das muss einfach noch bekannter werden, und zwar Q, und zwar nicht Kuh, sondern c -U -U -P, so wie Staatsstreich. Das hat zwar auch schon der gute Will Wheaton gespielt mit seinen Buddies, okay. aber dieses Spiel kommt einfach überall und immer gut an. Also okay. meine Spieler AG in der Schule, die würden gar nicht erst antreten, wenn ich das nicht dabei hätte, dann würden sie den Raum geschlossen verlassen.
0: Okay, hervorragend. Sehr gut, sehr gut. Letzte Frage von meiner Seite zu deinen Projekten. Wie kann man dich denn unterstützen? Was tut dir gut? Wie kann man dir helfen? Wie kann man dich im weitesten Sinne irgendwie supporten?
1: Im Prinzip freue ich mich einfach auf Kommentare auf meinem Blog. Egal, ob die positiv, negativ, neutral sind. Hauptsache, es wird irgendwie wahrgenommen, dass ich was tue. Wenn die nett sind, umso besser. Ich bin auch bei Facebook, habe auch da eine Seite für den Blog. Auch Da kann man gerne mal vorbeigucken und was schreiben.
0: Okay, alles klar. Lieber Moritz, jetzt... Lang genug um den heißen Brei herumgeredet. Uns steht ein gratis Rollenspieltag ins Haus. Und wenn ich meinen Sendeplan korrekt abschätze, dann müsste der nächste Woche sein. Und zwar, wann ist der denn genau? Am 19.3. wäre ganz schön. 19.3. Exzellent. Gratis Rollenspieltag. Es ist eine Riesensache. Ich glaube, trotz allem kennt es noch nicht jeder auf der ganzen Welt. Könntest du uns ganz knapp erklären, worum es da geht, was es soll und ja, worum handelt es sich dabei?
1: Jo, mache ich. Die Idee ist natürlich vom Free RPG Day geklaut, den es international gibt. Den gibt es schon seit, weiß ich nicht, 10, 12 Jahren. Aber der Koblenzer Laden, wo ich gerne bin und gerne war, der nahm da dann irgendwann nicht mehr teil und das hat mich genervt. Okay. Und die Idee vom Free RPG Day und auch erst vom Gratis Rollenspieltag ist im Prinzip, die Läden zu stärken, damit die als Ort, wo man sich treffen kann, wo man Sachen sich angucken kann, wo man von den Verkäufern entweder ignoriert oder zugelabert wird, <lacht> äh, dass die weiter bestehen kann. Und das geht aber tatsächlich bei uns jetzt im deutschen Bereich viel, viel weiter. Denn bei uns machen nicht nur Läden mit, sondern auch äh, Rollenspielvereine teil. Wir haben ein paar Stadtbüchereien, die teilnehmen. Wir haben im ersten und zweiten Jahr hatten wir eine Freiwillige Feuerwehr, die teilgenommen hat und dann <lacht> einen Tag in der Feuerwehrwache gestartet hat, wo alle vor allem Dungeonslayers und Co. gespielt haben.
0: Also, also ganz die wussten ganz schon, was, was Rollenspiel gut. überhaupt ist, ne? Die haben nicht richtig. richtig. Ja, gut.
1: Die hatten die richtige Vorstellung davon.
0: <lacht> Gib mir doch noch mal ein paar Zahlen zu diesem Gratis-Rollenspieltag. Wie groß ist der? Wie viele Leute machen damit? Wie muss ich mir das vorstellen?
1: Im Prinzip ist das eine Sache, wo wir von der Organisation und wir, da rede ich jetzt erstmal vom Carsten, der mich da super unterstützt und mir, wir können da gar nichts tun. Wir haben im Prinzip den Tag festgelegt. Und danach haben wir jetzt in den letzten vier Jahren, also den GAT gibt es jetzt zum vierten Mal, in den letzten vier Jahren dann die Verlage angequatscht, dumm von der Seite angemacht, ob sie da nicht irgendwie mal schnell ein paar Gratisprodukte herstellen mhm. könnten. Diese Gratisprodukte werden dann schön in Kistchen gepackt und werden an die Teilnehmer seines Feuerwehrwachen oder Läden verteilt. Okay. Und an diesem Tag sollen dann in diesen Läden irgendwie Rollenspiele gespielt werden und die können dann mit dem, was in den Kisten ist, tun, was sie wollen, im Idealfall einfach verschenken. Okay. An einigen Locations ist so viel los, dass die dann wirklich sich Sachen ausdenken müssen, wie man das verteilt, wer was sich aus dem Kistchen nehmen darf. An anderen hat man wirklich die freie Auswahl und kann sich irgendwas Schickes einfach rauspicken.
0: Okay. Ich meine, es heißt jetzt gratis Rollenspieltag. Es das heißt nicht... Bring einen Neuling zum Rollenspieltag oder so. Ne? Was ist denn jetzt eure Zielrichtung mit dem ganzen Tag? Was ist eure Stoßrichtung? Was wollt ihr im Wesentlichen damit bewirken? Du hast jetzt schon gesagt, die Läden stärken. Okay, geht es noch genau. darüber hinaus?
1: Genau, die Grundidee war halt tatsächlich, Leute in die Läden zu treiben. Aber gerade da auch Vereine mitmachen, bietet es natürlich an, dass die Produkte, die in den Kästen sind, in den verschiedenen Kistchen, dass die auch für Einsteiger was sind und so, dass man direkt loslegen kann oder so, dass die Leute, die dann vielleicht aus Versehen zum ersten Mal da reingestolpert sind, Spaß daran haben, sich das mit nach Hause nehmen und das dann mit ihrer Familie, ihren Kumpels oder sonst wem auch spielen. Das ist natürlich eine Sache, wo wir keinerlei Einfluss drauf haben. Das muss vor Ort geschehen. Also da müssen die Läden Werbung machen. Teilweise gerade im zweiten Jahr hatten wir ganz schrecklich viele Zeitungsartikel im Vorfeld zum Rollenspieltag, okay. die dann vielleicht auch ein paar Leute gebracht haben. Und ohne Witz, ich habe seit dem Jahr 1985 nicht mehr so viel in Zeitungen über Rollenspiele gesehen.
0: Ja, hervorragend. Das fand ich schon sehr beeindruckend. Ja, vor allem, ich möchte noch mal die Dimension noch mal verdeutlichen. Das ist also ein Event, ist überall in Deutschland und sozusagen in jeder größeren Stadt, die so eine rollenspiel hat, ja, kleiner, größer, mittelgroß oder irgendeine Szene oder sowas, da wird es tatsächlich zelebriert. Und das ist also schon ganz schön beeindruckend, muss ich sagen.
1: Und äh, um dich kurz zu unterbrechen, es ist ja nicht nur in Deutschland. Ne? Auch Österreich und Schweiz ist immer was los. In Österreich, die Jungs von Planetary in Wien, die weinen jeden jedes Jahr, sie bräuchten ungefähr fünf Kisten. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Und so. Also es passiert nicht nur in Deutschland.
0: Okay, super. Wie muss ich mir denn euch Masterminds konkret vorstellen? Also es ist so, du machst zwölf Wochen blau ne? und dann packst du quasi Päckchen... Und verschickst sie dann? Oder wie, wie geht das?
1: Glücklicherweise habe ich mit den Päckchen überhaupt gar nichts zu tun. Und zwar hat das im ersten Jahr ganz brav der Christian Löwenthal gemacht von Prometa. Ui, sehr schön. Danach hat das der Ralf übernommen. Der war in den letzten beiden Jahren bei Heidelberger und durfte deren Ressourcen verwenden. Es war allerdings keine Sache, die irgendwie von Heidelberger ausging. Der durfte halt dort im Lager arbeiten, den Kram verschicken und sich das da hinschicken lassen. Okay. Dieses Jahr macht der Ralf das in Eigenregie und hat derzeit die komplette Wohnung belagert mit Kisten und Kästen, die er packen muss. Vielleicht, du wolltest eben zahlen und ja, die 150 Kisten werden gepackt werden und ziemlich sicher auch komplett
0: verschickt werden. Was ist denn drin in so einer Kiste? Also wenn ich jetzt da hingehe und sage, hi, gerade ist Rollenspieltag, was kann ich denn da abziehen, das der mit nach Hause nehmen kann?
1: In diesem Jahr gibt es, oh Gott, ich zähle mal so die bekanntesten Sachen, auf die mir spontan einfallen. Ja, es gibt jede Menge kleinere Projekte auch, die sich da beteiligen. Von Ulysses gibt es zum Beispiel neue DSA-5-Schnellstarterhefte mit Abenteuern. Okay. Und ein bisschen Hintergrund, es gibt zu deren Iron kingdoms Rollenspiel was. Die Jungs von Urwerk haben für Splittermond wieder was. Die haben traditionell irgendwie jedes Jahr einen Splittermond-Schnellstarter-Neuen dabei. Okay. Die haben für Eis und Dampf, das ist so ein Steampunk-Fate-Setting, haben die was dabei. Der Ringbote beispielsweise hat, obwohl er nicht ein Verlag ist, sondern naja, fast eine Privatperson, hat ein eigenes pulp was den Kistchen beiliegt. Die Damen von der Redaktion Fantastik sind jedes Jahr mit, mit Private Eye, Detektiv-Abenteuer in London dabei. Die okay. haben immer so ein, so ein kleines Faltblättchen dabei mit Abenteuern. Dann immer das Zettelrollenspiel, die machen das jedes Mal über einen Crowdfunder, sodass sie auch ordentlich Menge reinpacken können. Der Christian von Ludus Leonis hat mir für sein Nippertchen wieder was dabei, also da sind großartige Sachen. Heidelberger und Pegasus habe ich gerade nicht im Kopf, aber die sind beispielsweise auch noch am Start.
0: Okay, hervorragend, also das ist ja wohl alles, was, was es überhaupt gibt, um es mal so zu sagen. Und ich kenne den gratis Rollenspieltag so, also man geht hin, kriegt was geschenkt und spielt danach Rollenspiel. Und zwar für die alten Hasen normalerweise irgendwas, was man eben nicht kennt, weil halt dann viele Leute da sind und auch neue Leute, die man so nicht kennt. Und für die Neulinge, die hoffentlich sich da mal hintrauen oder die mitgeschleppt werden von anderen Rollenspielern, die können dann ihr erstes Mal schnuckelig Rollenspiel spielen. Also das finde ich eine ganz tolle Erfindung. Und vor allem ist es ein schöner Nexus für die ganze Szene. Also das, mhm. was du da immer für Leute wieder siehst und so, das finde ich ganz, ganz toll. Also eine absolute Empfehlung von meiner Seite aus, unbedingt da hingehen. Unbedingt da hingehen. Jetzt ist es natürlich ein Riesenprojekt, trotz allem. Ich würde gern von dir wissen, mit welchen falschen Erwartungen bist du denn da rangegangen? Es ist ja immer so, dass sich dann alles ein bisschen anders entwickelt, als man sich es eigentlich gedacht hat. Was war denn so der größte, ja, der größte gedankliche Missgriff, möchte ich nicht sagen, die größte gedankliche Fehlvorstellung von deiner Seite aus?
1: Ich habe mir das mit dem Versand immer viel leichter <lacht> vorgestellt. Also, äh, ganz ehrlich, da haben wir die letzten Jahre immer Angst gehabt, das und ob und überhaupt, wie das mit den Paketen klappt. Und bisher hat es immer hervorragend hingehauen, auch wenn man, wenn teilweise dann der Kurier das an dem Samstag noch morgens irgendwo im Laden vorbeigeschleppt hat. Da habe ich jedes Jahr Angst, aber ich weiß ja mittlerweile, dass der Ralf das hinkriegt und das schön macht. Ich warte gerade auf Fotos von ihm, wo er so ein bisschen die Lage schildert
0: in seinem Eigenheim. Dann werden die auch sofort auf die Homepage gepackt. Okay, also die Geschenke verstehe ich jetzt. Das ist von den Verlagen. Das ist ja auch so ein bisschen Werbung dann. ne? Also es ist quasi eine Win-Win-Situation für alle. Aber wer zahlt denn zum Beispiel das Porto, wenn du 150 Pinkelsteine durch die Welt verschickst? Das ist ja doch eine ordentliche Menge an Comanchen, die da über den Ladentisch wandern. Ne? Wer zahlt das denn? Das
1: zahlen die Läden. Also... Meine ursprüngliche Idee war, das komplett gratis zu machen. Also auch der Versand-Gratis-Rollenspieltag. Aber das war natürlich nicht zu machen, weil das, die Verpackung kostet was. Die Post will überraschenderweise immer wieder Geld haben. Ich weiß auch nicht, wie die auf die Idee kommt. Aber ja, die, die, die die Pakete bekommen, die bezahlen das. Und in den ersten drei Jahren blieb da immer wieder ordentlich was offen. Also da waren Christian und Ralf ein bisschen am Ächzen. Aber deswegen machen wir das in diesem Jahr mit so einer Art shop okay. wo man dann wirklich per PayPal direkt bezahlt und dann kriegt man auch eine schöne Rechnung rein, kann das dann später wieder irgendwie absetzen als Laden oder als Verein, dass alle dabei gewinnen. Aber es kann halt nicht mehr passieren, dass auf einmal der Ralf irgendwie auf 150 Euro Portokosten hängen bleibt. Okay. Das ist ja auch nicht der Sinn Sache.
0: Kann ich als Privatperson sagen, okay, hier schickt mir mal ein Paket tolle Sachen. Geht sowas oder geht sowas gar nicht?
1: Wenn du mir versprichst, eine richtig coole Aktion zu machen, davon zu berichten <lacht> und noch einen Zeitungsartikel rauszuhauen und äh, im Internet überall das äh, zu schildern, dann sehr gerne.
0: Okay, was ist denn besser gelaufen, als du es erwartet hättest? Wo hast du denn gedacht, oh Mann, ob das klappt? Und dann, wie wenn die Fee Tinkerbell mit ihrem kleinen Zauberstab winkt, war alles plötzlich gelöst.
1: Ich bin tatsächlich mit ganz geringen, Erwartungen rangegangen. Deswegen bin ich jedes Mal geflasht, dass wir zwischen 100 und 150 Pakete auch wirklich loswerden und dann damit da auch was passiert. Also ich besuche selber jedes Jahr ein, zwei, drei Veranstaltungen. In diesem Jahr kommt wohl noch Bad Kreuznach dazu, weil ich glaube, die, wenn ich das richtig verstanden habe, die auch ein bisschen versetzt diesen Gratis-Rollenspieltag um ein oder zwei Wochen begehen so dass ich da dann noch das als Zusatztermin mitnehmen kann. Das ist nicht schrecklich weit weg. Da okay. Die Cons in Bad Kreuznach waren immer gut, gut geplant. Also da freue ich mich drauf.
0: Und da gehst du dann sozusagen mit so einem hochgestellten Kragen und so einer schwarzen Sonnenbrille rum und sagst dann, ah, ich habe gehört, hier gibt es einen gratis Rollenspieltag. Ähm, wo sind denn die gratis Objekte? Und wenn die das dann nicht in die Hand drücken, dann, dann reißt du hier den Mantel weg und tust also deine Rollenspielpolizei ausweist, den auf den Tisch knallen und sagst, ah, erwischt. Ganz genau. <lacht> so. Okay, alles klar. Wie ist es denn so mit dem Feedback? Also du hast ja eine Reichweite damit, die ist unglaublich, ne? also 150 Läden mal eine mysteriöse Zahl x, die aber relativ hoch ist, jedenfalls von meinem Eindruck und von meinem Verständnis. Bekommst du den E-Mail-Briefkasten rabbelvoll mit Mails oder wie, wie ist es?
1: Es ist wie im deutschen Rollenspiel oft so, ne? man bekommt Feedback, aber das ist meistens
0: nicht schrecklich positiv. Also, also, ja, erzähl mal ein bisschen, was was kommt denn so man, für, man, für Kritik zurück? Ja,
1: halt die, die Frage, was der Tag bringen soll, was das machen soll, wer was davon hat und ja, der überhaupt nach dem Sinn des Ganzen zu fragen und ich denke, es ist einfach mal keine schlechte Sache, was anzupacken, zu gucken, ob das was wird und es wird ja jetzt schon im vierten Jahr was, also und wenn wir nur ein, zwei, drei, vier Leute ins Hobby gebracht haben, ist doch super und wenn die alten Säcke Spaß haben, auch gut.
0: Also das heißt es würde sich sozusagen der moralische Impuls daraus ergeben, dass man guckt, ob man nicht jemanden kennt, der so ein bisschen Fantasy-Nerd-Kram affin ist, ne? Und den dann da gnadenlos mit hinschleppt. Kann man das so sagen oder ist er dann da enttäuscht, weil er sich sein Heftchen abholt und wieder abhaut oder wie muss ich? Nö, das kann auf jeden Fall
1: mal nicht schaden. Stoppt dir irgendjemand nimm ihn mit
0: Spielen Röntchen
1: mit dem und wenn er dann noch was mitnehmen kann, was er tatsächlich dann selber später mal leiten kann, was ja bei diesen Schnellstartern immer der Fall ist, ist doch super.
0: Okay, du hast bestimmt auch positives Feedback bekommen vom Gratis-Rollenspieltag. Hast du schon eine Mail im Mailkasten gehabt, wo es hieß, lieber Moritz, ich und mein Gemahl Alois, wir haben uns kennengelernt und verliebt auf dem Gratis-Rollenspieltag und jetzt haben wir sieben Kinder.
1: <lacht> Nein, das wäre auch jetzt äh, in vier Jahren <lacht> etwas problematisch. Ähm, aber nee, die würde ich tatsächlich <lacht> gerne noch lesen. Das würde mich freuen.
0: <lacht> okay. Wie kann man dich denn kontaktieren oder wie kann man sich denn über diesen Gratis-Rollenspieltag informieren, wenn man sagt, es ist kaputt, ich brauche mal ordentliche Infos, was mache ich denn dann?
1: Es gibt faszinierenderweise eine Homepage, die heißt www.gratisrollenspieltag.de in einem <lacht> Wort, da gibt es auch ein Kontaktformular.
0: Okay, und das ist nicht so Weiterleitung in den Papierkorb, so das übliche Kontaktformular.
1: Nee, es ist tatsächlich so, dass es beim Carsten und bei mir landet. Ich gucke dann immer genervt, versuche das auszusitzen und der Carsten antwortet dann geduldig und freundlich. Aber dieses Jahr waren tatsächlich während der Vorbereitung beide ein bisschen außer
0: Gefecht gesetzt und sind überhaupt froh, dass es jetzt so läuft. Okay, also ich habe es jetzt schon mehrfach angesprochen. Ich finde den Gratis-Rollenspieltag echt cool. Ist ein toller Event. Und ich kann also nur empfehlen, dass man sich den anguckt, dass man entweder hier einem Link von unserem Podcast folgt oder mal selber nachguckt auf der bereits genannten Seite und sich da mal informiert. Denn ganz Deutschland ist also voller Spots, wo man hin kann. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass man irgendwie mal 50 Kilometer fahren muss, sondern ich glaube, da, das geht sozusagen strukturell in die Landschaft rein. Also eine ganz tolle Sache. Moritz, wenn du in die Zukunft guckst und schaust jetzt mal so fünf Jahre nach vorne, was hast du denn für eine Perspektive für den Gratis-Rollenspieltag?
1: Meine privaten und persönlichen Wünsche sind, dass Carsten und ich in den letzten zwei, drei Monaten, bevor es losgeht, mal richtig fit sind und da richtig durch powern können, dass wir uns darauf verlassen können, dass alles mit dem Versand funktioniert, dass wir darauf bauen können, dass jeder einzelne Verlag und sei ja auch noch so klein und würde in seiner Garage selber drucken, uns freiwillig und sofort seine Sachen vorbeischickt, in Vielfachen von jeweils 150. Okay. Aber hier möchte ich mich direkt schon korrigieren, natürlich in Vielfachen von 500. Denn man kann natürlich noch viel mehr Orte erreichen als diese 150, die wir derzeit anpeilen. Ich fände es schön, wenn das Rollenspiel wieder so eine kleine Blüte erleben würde, wie das Mitte der 80er war und dann auch in den 90ern nochmal. Persönlich denke ich, dass wir im Moment in so einer tollen Rollenspielzeit wie noch nie leben, weil man so viele verschiedene Sachen spielen kann. Man möchte, man kann so viel Kram umsonst im Netz finden, wie man möchte. Aber ich fände es super, wenn das auch nochmal insgesamt auf eine breitere Basis gestellt würde. Deswegen ist mir um diese Netzwerkgeschichte
0: sehr zu tun, was du ja eben auch angesprochen okay, hast. Okay, schön, dass du das sagst, wenn ich mir das überlege. Splittermond ist rausgekommen, DSA 5 ist rausgekommen, neues Shadowrun ist rausgekommen, neues Cthulhu ist rausgekommen. Wenn ich mal so hier die, die die großen Kaliber ansprechen darf, ich meine schon auch, dass wir, also es wird Rollenspiel gespielt, das ist nicht weg, gibt sehr ja. viele Leute, was mir so auffällt. Ja genau, und da denke ich, dass vielleicht der Grabs Rollenspieltag also einfach nochmal so ein kleiner Kickstart ist, das noch ein bisschen zu verbreiten. Okay. Ich habe von meinem Cast eine Reihe von Fragen bekommen, die jetzt nichts mit dem gratis rollenspieltag zu tun haben. Darf ich dir die um die Ohren hauen und du antwortest noch ganz schnell darauf, was dir durch den Kopf geht? Ich bitte darum. Woher kommen eigentlich Kanarienvögel? Äh, Nein, ein Spaß, ein Spaß, ein Spaß. Jetzt
1: weiß ich es nicht mehr.
0: <lacht> Eben lag es mir auf der Zunge. Ich soll dich fragen, wie ist denn die Auflage von Labyrinth Lord?
1: Das ja übrigens im Moment gar nicht mehr so richtig offiziell in Deutschland vertrieben wird, um den Satz noch zu Ende zu machen. Okay. Wir haben ursprünglich auf der APC 2009 haben wir 200 Stück von den Limitierten komplett losgeschlagen. Okay, gut. Und danach denke ich, waren das vielleicht nochmal 5, 6, 700 Stück. Also wir sind so irgendwo knapp unter 1000 vermutlich, was okay. sich nicht beeindruckend anhört, aber für sowas Kleines
0: keine schlechte Zahl ist. Nee, das ist nicht in der Liga von den Großen, aber für was Kleines ist es schon sehr respektabel, kann man nichts sagen.
1: Und, und witzigerweise, damit du noch eine Zahl hast, erstes Abenteuer in den USA, das Fortress of the Mountain King, das <lacht> ging tatsächlich mehr als 5000 Mal als PDF über den Tresen.
0: Exzellent, exzellent. Also ganz andere Zahlen als bei uns. Sehr schön, sehr schön. Ich soll dich fragen, du als Rollspielblogger, wie schätzt du denn die Bedeutung von Rollenspiel-Podcasts ein? Und jetzt jedes Wort auf die Goldwagen lieber Moritz. Ich persönlich liebe ja
1: Rollenspiel-Podcasts. Ich liebe tatsächlich überhaupt Podcasts. Und äh, ich gehe ja viel laufen und fahre mit dem Fahrrad zur Arbeit und wieder zurück. Und habe so jeden Tag um die zwei Stündchen Zeit auf jeden Fall, um was zu hören. Und ähm, ich glaube, die haben mittlerweile... Einen, einen geringeren Einfluss, als Sie mal in kürzester Zeit haben werden. Also gibt den Rollenspiel-Podcast noch ein, zwei Jahre. Dann kommen vielleicht noch zwei, drei dazu, von denen ich weiß, dass die in Planung sind. Oh. Ähm aber die sind für mich nicht mehr wegzudenken. Also ich äh, freue mich auch jeden Sonntag äh, über den Eska podcast wenn ich dann wieder die Eingangsmusik höre und Excellent. mir euch alle vorstelle, die ihr auf so runden Kugeln rum äh, in einer Zirkusmanege rumbalanciert. Ein Fest, das aber, muss
0: schon sein. Aber du bist auch der Erste, der es richtig zugeordnet hat. Das ist genau der Effekt, den wir also hervorrufen wollten. Also Respekt, ja. Respekt. Ganz schnell machen wir weiter. Top 3, deiner Lieblings-Dungeon-Abenteuer. Denn man munkelt ja, du seist ein Oldschooler und du würdest gerne Dungeons spielen. Die Abenteuer dürfen aber nicht von dir sein. Sie müssen von ja, Konkurrenten oder Kollegen, wie auch immer du das nennen möchtest, verfasst worden sein.
1: Ich würde im Leben nicht einen meiner eigenen Dungeons nennen wollen, weil ich eher so der Handwerker bin und, und das selber für gut spielbar halte, aber nicht für unfassbar spektakulär. Ich mag ja Mega-Dungeons und zwar natürlich das Under Mountain für okay. die Forgotten Realms, für AD und D2. Dann ein Bekannter, also ein Rollenspielbekannter von mir, der Rick Barton hat ein fettes 900-Seiten-Gerät geschrieben was derzeit gerade verzweifelt von einem Verlag in den USA versucht wird, in Form zu peitschen, damit man das auch irgendwie rausbringen und drucken kann. Und natürlich stehe ich auch, auf die völlig wahnsinnigen Funhouse-Dungeons. Also den Eingangs-Dungeon von Burg Bernstein für D&D Classic, der ist großartig. Den oh. spiele ich auch jedes Jahr mindestens einmal mit irgendwelchen armen Leuten, die
0: ich irgendwo finde. Der rockt das Haus. Okay, alles klar. Dann vielleicht noch als Abschlussfrage. Ich weiß hier gar nicht, von welchem Absender die kommt. Die ist hier aus irgendeinem Grund auf meinem Schreibtisch. Da steht, warum heutzutage eigentlich noch Dungeons? Sind Dungeons nicht eigentlich Railroading plus Map? Welcher Spacco sagt denn, Dungeons wären Railroading? Er sollte sich ah. mal was anderes als ein DSA-Dungeon
1: <lacht> zur Hand nehmen.
0: Okay, also... Nein,
1: aber, aber um, um auch, also das musst du nicht rausschneiden, aber um ernsthaft zu bleiben, Dungeons sind so viel Freiheit, wie man überhaupt nur haben kann. Da ist alles genau beschrieben und innerhalb dieser Parameter kann man als Spieler mit seinem Charakter sowas von frei tun, was
0: man nur tun möchte, dass es gar nicht freier geht. Also ich finde, es wirkt so ein bisschen vom Freiheitslevel wie die Freiheit in einem Einwegglas, Nur, dass ich halt in einem Gemäuer drin bin. Ist nicht richtig.
1: Ähm, nein.
0: <lacht> ein, ein kluger
1: Mann hat da mal einen Blogbeitrag zugeschrieben, der heißt Große Freiheit auf kleinem Raum.
0: <lacht> Könntest du mal nachlesen. Alles klar, okay. Na gut, ja, Also wir, wir sind ja zum Glück im Pro-Dungeon-Podcast. Also alles cool, alles cool, alles cool. Ja. Dungeon, ole ole. <lacht> okay, lieber Moritz, dann danke ich dir ganz herzlich für das Interview. Ich denke, ich muss dich sogar noch irgendwann mal ans Mikrofon holen, denn es gäbe noch sehr viele andere Sachen, die ich von dir wissen wollte. Unter anderem, was so die Szene angeht, was so deine Einschätzung ja, der Rollenspiellandschaft ist. Denn ich meine, da bist du also einer der wenigen, der wirklich den nötigen Blickweite hat dafür. Aber das machen wir vielleicht von anders Mal. Hast du noch einen Abschlusssatz, den du loswerden möchtest?
1: Nee, außer, dass ihr am 19.03. die Rollenspielläden
0: fluten <lacht> solltet. Erstmal nichts. Okay, alles klar. Dann sind wir an der Stelle raus, ja? Tschüssi, bis zum nächsten Mal. Oh, danke. Ciao.